0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Qué gozo de fin de semana con santos tan importantes. Hemos celebrado a los arcángeles, hemos celebrado a Santa Teresita del Niño Jesús y ahora los ángeles de la Guarda. Vamos a invocarles a ellos desde el principio de este programa... Y vamos a recordar ese texto del Éxodo. Así habla el Señor. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él porque no les perdonará las transgresiones ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, «Seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, entonces mi ángel irá delante de ti». El Señor envía un ángel para protegernos, para guiarnos en el camino de la vida y también muy especialmente en el camino del cielo. Y nos protege para ese camino de santidad para el que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros, para dar mucho fruto en este mundo, para que vivamos ya anticipadamente el cielo por la caridad, en la contemplación y también en la misión». Y hemos celebrado a Santa Teresita del Niño Jesús, esta doctora de la Iglesia, doctora en la ciencia del amor, que nos enseña su caminito. Un caminito que es de humildad, porque hay que hacerse pequeño, porque el tema no es un voluntarismo en el que yo al final consigo la santidad por mis puños, sino que me doy cuenta de mi pequeñez y voy corriendo a mi Padre Dios a pedirle, cuando lo he hecho mal, que me castigue con un beso, con esa confianza grande en que Él me dará el Espíritu Santo para poder vivir la santidad que Él me pide. Camino, por tanto, de humildad, de confianza. ¿Qué importante es la confianza? Decía esta santa. La confianza, y nada más que la confianza, es la que nos lleva al amor. Y ella decía también, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la confianza ciega que tengo en su misericordia. Eso es lo que le agrada al buen Dios, que nosotros no vamos apoyados en nuestros méritos. Por eso decía ella, me presentaré a Dios con las manos vacías. Nosotros, con toda humildad, sabiéndonos niños pequeños, tiramos del manto de Dios con plena confianza de que seremos escuchados. Por eso la clave será ser como niños. Humildad, confianza y amor son los tres pilares de la infancia espiritual. Dirá Teresita, de nosotros Dios no necesita nada, Él lo puede hacer mucho mejor. Pero hay una cosa que sí necesita, que sí pide de nosotros, que es el amor. Por eso todo el empeño será amar. Esta santa llegará a la cumbre de esa ciencia del amor y llegará incluso a decir, ya no puedo sufrir porque he convertido el sufrimiento en amor y cuando sufro sé que estoy amando y por eso ese es mi empeño. ¿Qué ofrenda de la vida de esta santa? Fijaros que ha sido nombrada patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque desde su celda, desde sus cuatro paredes del Carmelo, ella ofrecía por misioneros, por sacerdotes, tanto bien que les hizo al Padre Belier, al Padre eh, tantos sacerdotes por los que ella pidió, ¿no? Pero especialmente tuvo como amigos, ¿no? A los que, por los que pedía, ofrecía para que fueran santos, ¿no? Ella prometió que enviaría una lluvia de rosas desde el cielo. Y así lo está haciendo continuamente, pidiendo por todos nosotros, ofreciendo, pues ese cielo suyo ahora convertiré mi cielo en hacer bien en la tierra, no, a veces ese planteamiento de cielo que podemos tener, en que cada uno, pues yo descansaré, todo lo que no he dormido en la tierra dormirá en el cielo. No, no, no. El cielo es amar. Y mientras haya tiempo en esta, en esta tierra, pues amar también a los que estamos aquí, esa comunión de los santos. Pero la clave, ella la descubrirá en el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. El amor lo es todo. El amor es el que bombea en el corazón de la iglesia eh, pues para que los misioneros, para que los mártires, para que los padres de familia, para que todos puedan ser fieles. Y ella por eso hará su víctima de ofrenda, su ofrenda de víctima al amor misericordioso, de holocausto, quiere ser consumida por el fuego del Espíritu Santo, para que cada latido de su corazón sea un acto de amor por la redención del mundo, para consolar a Dios. Es precioso. Pero todo esto se le ha concedido a esta santa. Si nos hacemos legión de almas pequeñas, si nos hacemos como niños. Jesús en el Evangelio nos dirá, ¿Quién es el más importante en el reino? El que se haga pequeño. Y en ese mismo texto se une esta infancia espiritual con el día de hoy de los ángeles. Quisiera este texto, en lugar de leeroslo, cantároslo. Dice así. ¿Quién es el más importante en el reino? Llamó a un niño y lo puso en el medio diciendo Si no os hacéis como él, no entraréis, no entraréis en el reino Porque el que se haga pequeño, pequeño Es el más grande en el reino del cielo Cuidado, no despreciéis a ninguno de ellos Porque sus ángeles siempre están viendo el rostro de mi padre en el cielo y el que en mi nombre acoge a un niño de estos me acoge a mí. Dios os parece? Un hombre tenía cien ovejas y una se le perdió. Dejó las noventa y nueve y la buscó. Y cuando la encontró se alegró más por ella que... Por las demás, lo mismo vuestro Padre Celestial, no quiere perder ni uno de estos pequeños. ¿Quién es el más importante en el reino? El que se haga pequeño. Y Jesús llamó a un niño, lo puso en medio. Y dijo, si no os hacéis como él, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está volcado en el niño y en el que se hace como niño, en el que es débil, en el pequeño, y en el que se sabe débil, en el que se sabe pequeño. Digamos que toda su omnipotencia la vuelca cuando le presentamos nuestra debilidad, toda su misericordia cuando le presentamos nuestra pobreza, nuestra miseria. Y por eso va a buscar al pequeño, ¿no? Tiene cien ovejas, se le pierde una, ¿no? Y da este argumento precioso. No despreciéis a ni uno de estos pequeños, porque sus ángeles siempre están viendo el rostro de mi Padre en el cielo. Los ángeles están contemplando a Dios y en cuanto hace una mueca, oye, mira a este niño pequeño mío, ¡fum!, van a servirle, van inmediatamente. Son contemplativos y activos a la vez. Están siempre al servicio de Dios, pero desde la contemplación. Intuyen enseguida, ven enseguida sus deseos. Fijaros que en el Catecismo se nos dice en el número 329 «¿Quiénes son los ángeles?» Y San Agustín dice respecto de ellos «El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel con todo su ser. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. ¿Por qué contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos?» Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Y nos pueden enseñar mucho, por ejemplo, esa atención. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? Los ángeles escuchan la palabra de Dios inmediatamente y van a buscarlo, ¿no? Van a, van a hacer, a llevar a cabo ese... Esa palabra de Dios, ¿no? Claro, la Virgen es reina de los ángeles y por encima de todos. Ella es la esclava del Señor, la que hagas en mí según tu palabra, ¿no? Bueno, quisiera subrayar dos aspectos que nos ayudan los ángeles. Dos aspectos como muy importantes. Uno es la adoración y otro es la misión. Esto que os decía, ¿no? Están contemplando el rostro de mi Padre e inmediatamente acuden a la misión que les confía. Ojalá nosotros fuéramos así, Marta y María a la vez, contemplativos y activos, que pudiéramos estar permanentemente en su presencia y a la vez dóciles a la mínima indicación para servirle. Primero pues, adoración, luego veremos la misión. En cuanto a la adoración, desde el principio una, hubo una batalla en el cielo que aparece en Apocalipsis 12, el dragón dijo «non servian» y Miguel dijo «quién como Dios», «quién como Dios», «nadie como Dios». Esto es un acto de adoración también de alabanza, pero también de sometimiento. ¿Quién como Dios? Nos enseñan a adorar. San Miguel Arcángel nos está diciendo que nosotros no tenemos que dejarnos llevar por ese espíritu de no servir, ¿no? de no adorar, de hacer nuestra vida. Satanás es el que divide y quiere dividir nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra iglesia, el mundo entero. Y sin embargo, San Miguel nos va a ayudar. Dice Apocalipsis 12, se entabló esa batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron como él contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y ya no hubo lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Ha sido vencido definitivamente, pero todavía está en la tierra. No le puede hacer daño a Dios, pero intenta dañarnos a nosotros. Por eso hay que defenderse contra él este ángel caído, ¿no? hay ángeles, son seres espirituales, personales, libres, con voluntad, con entendimiento, más listos que nosotros. Y unos dijeron ¿quién como Dios? y otros no en Y esos ángeles perversos que se autocondenaron están ahora intentando hacernos daño. Por eso el Papa León XIII ¿eh? nos cuenta que tuvo una visión de Satanás pidiendo a Dios cien años para atentar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno y desde ese momento pidió que toda la iglesia rezase la oración «Arcángel, San Miguel, defiéndenos en la lucha, ¿no? arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas». El padre Juan de Loyola, que es el que hizo la biografía del Beato Bernardo de Hoyos, nos dice en este sentido, para que nosotros podamos adorar, que se le mostró a San al Beato Bernardo de Hoyos, se le mostraron muchos ángeles, entre los cuales vio al capitán de ellos, San Miguel Arcángel, dice este eh, Juan de Loyola. Este príncipe supremo le dijo, «Sé muy devoto mío, pues yo sujeté al demonio para que con mi favor y, am y amparo le sujetes tú». Te agradezco la preparación que has hecho para celebrar este día y en señal de agradecimiento te prometo que no serás vencido en las tentaciones de desamparo que te esperan, ni jamás serás vencido en tentación contra la impureza. Vengo como el príncipe de los ángeles a traerte el don de la castidad y con ella, aunque en adelante padezcas las imaginaciones de los demonios que ellos levantan, estate cierto de que nunca llegarás a pecar. Fíjense, ¿no? Como... San Miguel ayuda contra las tentaciones y también contra las de impureza. Y precisamente dice la bienaventuranza que los limpios de corazón verán a Dios. Si somos esclavos de la impureza no podemos contemplar, no podemos adorar. Somos esclavos de esa ceguera de la vista. Y una vez vencido eso, con la ayuda del ángel San Miguel, crecer interiormente en ese espíritu de adoración. El Señor mismo se le declaró a Bernardo, dice Juan de Loyola, y le dijo «¿Sabes por qué te muestro mis ángeles? Porque entiendas que debes habitar más con ellos en el cielo que con los hombres en la tierra». Entonces Bernardo tuvo visión del príncipe de los ángeles adorando al santísimo sacramento e imprimió en su espíritu actos de profundísima humildad y cuenta Bernardo Viendo la reverencia que aun San Miguel Supremo Serafín tenía a su majestad en el Santísimo Sacramento, ¿qué había de hacer una tan vil e ingrata criatura como yo? No era posible, no, que aunque son grandes mis maldades, no me humillase delante de tan gran grandeza. Es un don de temor y un don de reverencia. El temor no es tenerle miedo a Dios, sino ese respeto reverencial por el cual prefieres morirte antes que disgustarle, porque le amas. Es muy hermoso cómo los ángeles nos ayudan en esto. ¿no? Las jerarquías de los ángeles o los nueve coros angélicos. Es muy hermoso ir conociendo, según Santo Tomás o San Buenaventura, cómo son esos ángeles. Por ejemplo, los serafines significa amor ardiente. Es como la más alta jerarquía. Aparecen en Isaías 6.1.3. Dice, el año de la muerte del rey Ocías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos se cubría el rostro, con dos se cubrían los pies, con dos volaban y uno gritaba hacia el otro. Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Su misión es vivir en eterna alabanza a Dios. Son ministros de Dios que pregonan día y noche su santidad ante el trono del Altísimo. Son los que están más cerca de él. Serafín, amor ardiente. Vamos a pedir a los serafines que nos regalen ese fuego ardiente para amar así al buen Dios. En cambio los querubines quiere decir en Asirio los más altos o benditos y aparecen en Génesis 3.24. Después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Son como los siguientes en esa escala de todos los seres. Pero están las potestades, las virtudes, los tronos, principados, dominaciones, ¿no? Que salen también en la primera carta de Pedro o en Colosenses 2, 15. Que los despojó, dice, y expulsó públicamente a la burla incorporándolos a su cortejo triunfal. ¿no? También, pues entre ellos hubo los que se hicieron demonios, ¿no? Y los arcángeles, ¿no? El prefijo arc en griego quiere decir sobre e indican importancia. Arcángeles quiere decir un ángel sobre los demás ángeles, un ángel importante. Ahí tenemos a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael, que los hemos eh, celebrado hace poquito. Quien como Dios, ¿no? San Miguel, contra la lucha contra Satanás. Gabriel, que es el mensajero de Dios, el gran anuncio. Y Rafael es medicina de Dios, ¿no? El que, nos, el que nos está curando. Tenemos que pedir esta ayuda grande, pues para todos nosotros. Y en primer lugar, este aspecto de la adoración. Fijaros en Apocalipsis 19:10, Dice, caí a sus pies para adorarlo al ángel que le hablaba. Un ángel está hablando y dice, yo caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, yo soy como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús a Dios solo has de adorar a Dios solo has de adorar qué bonito que el ángel diga yo soy como tú hablando de hombres nosotros somos inferiores ellos son espíritus puros nosotros necesitamos dormir necesitamos comer y metemos tanto la pata ¿no? y el ángel dice yo soy como tú por tanto ante Dios somos criaturas y tenemos que adorarle nos enseñan a adorar y es tan hermoso ver eso ¿no? como los ángeles nos mueven a esa adoración. ¿no? También los ángeles a veces hacen bromas. Me, me encantó en Santa Gema Galgani cómo le está ayudando precisamente para que sea contemplativa, le está ayudando en la lucha contra Satanás y a esta mística, que me gusta contar estas cosas no porque haya que buscar lo extraordinario, sino porque en los místicos vemos cómo ha de ser nuestra batalla habitual y lo que pasa realmente, aunque no lo veamos que está Satanás delante, ella lo ve tentándole contra la impureza y entonces llega la hora de irse a dormir y le dice Santa Gema yo tengo que obedecer mis, mis normas eh, de, 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 de mi vida que me han mandado y yo me tengo que ir a dormir, pero está ese bicho infernal ahí delante, le dice al ángel y, y además si yo tengo sueño, tengo que irme a dormir y entonces el ángel le bromea y hace como que bosteza y dice yo también me tengo que ir a dormir, ¿no? Y dices, está bromeando, porque los ángeles no necesitan dormir, ¿no? Bueno, pues a veces vemos a los ángeles como muy lejanos y están muy cerca de nosotros, nos quieren, nos quieren mucho, ¿no? Y ellos lo que quieren es movernos a la adoración, a enseñarnos a orar. Fijaros, los ángeles en Fátima, como enseñan a los niños a decir, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón. Por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman... ¿Cómo quieren nuestra adoración? Rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María están atentos a vuestras súplicas, ¿no? Pero hay otro aspecto muy hermoso, que es el de la misión. Fijaros lo que nos dice el catecismo. Ellos nos enseñan a adorar, sí, contemplan constantemente el rostro del Padre. Pero ese segundo aspecto, son agentes a sus órdenes, que nos ayudan en nuestra propia misión o vocación, en el capítulo primero de San Lucas vemos a San Gabriel anunciando a Zacarías y a María. En el capítulo uno de Mateo, versículo 20, el ángel del Señor dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tú le pondrás el nombre. Está el ángel animando a nuestra misión. Nos ayudan a la contemplación, nos ayudan a la misión. Los ángeles son quienes evangelizan. Fijaros en el Catecismo, en el número 333, tres. Son también los ángeles quienes evangelizan, anunciando la buena nueva de la encarnación y de la resurrección de Cristo, con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles. Estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Es verdad, se nos olvida que los primeros evangelizadores, a los pastores, por ejemplo, son los ángeles. O en la resurrección, a aquellas mujeres, son los ángeles los que les anuncian por qué buscáis entre los muertos al que vive. Es muy hermoso ver... Como los ángeles mueven a la evangelización. Y hay un texto que me parece precioso que narra el Beato Bernardo de Hoyos. Dice, después de comulgar, sentí a mi lado a este santo ángel que me dijo cómo extender el culto del corazón de Jesús por toda España y más universalmente por toda la Iglesia. Aunque llegarán días en que suceda, ha de tener gravísimas dificultades, pero que se vencerán. Que él, como príncipe de la Iglesia, asistirá a esta empresa que ocurrirán dificultades, pero que experimentaremos su asistencia. Después de esto, se me mostró aquel divino corazón de Jesús, todo arrojado en llamas de amor. Ya ven, queridos oyentes, San Miguel preparó a Bernardo para la revelación del corazón de Jesús, para que se le mostrase a él. Pedimos que también lo haga con nosotros. Y Bernardo de Hoyos, días después, dirá, nuestro glorioso protector San Miguel me certificó de nuevo, estar él encargado de la causa del corazón de Jesús como de uno de los mayores negocios de la gloria de Dios y utilidad de la Iglesia, que en toda la sucesión de todos los siglos se ha tramado desde que el mundo es mundo, porque es una alta idea de aquel gran Dios que, habiendo socorrido el género humano por medio de la encarnación y pasión de su amado Hijo Jesucristo, Quiere se logren sus frutos más copiosamente que hasta aquí por medio del amor del mismo Dios hombre Cristo Jesús, el cual se ha de avivar grandemente hasta el fin del mundo por los maravillosos progresos que ha de ir haciendo sin cesar entre mil oposiciones, la devoción al corazón adorable de nuestro amable Señor, este misterio escondido a los siglos, este sacramento manifestado nuevamente al mundo, este designio informado desde la eternidad en la mente divina a favor de los hombres», y descubierto ahora la Iglesia es uno de los que, por decirlo así, se llevan las atenciones de un Dios cuidadoso de nuestro bien y de la gloria del Salvador. Pero para que ésta sea mayor y la obra salga más primorosamente, permite el Señor que padezcan oposiciones. Y son voces que publican ser este asunto todo de la mano del muy alto que saldrá con la suya. Así explicó el arcángel a Bernardo de Hoyos. El arcángel San Miguel encargado de la... Difusión del culto al corazón de Cristo como una de las claves de nuestro mundo contemporáneo. Así lo creo yo y así pido a San Miguel que nos conceda entender el misterio de este corazón que tanto nos ama, del cual Santa Teresita del Niño Jesús es doctora, doctora en la ciencia del amor. Es la que nos redescubre el corazón de Cristo, la que nos enseña a ser como niños, a vivir en confianza y amar a este corazón y a la vez... Los ángeles especiales de San Miguel nos meten en este caminito y en este camino de santidad. Pues nada más, queridos oyentes, que me da mucha alegría. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.